0: Birlikte Sağ Salim'e hoş geldiniz. Bugün Enlos Margenes adlı filmi konuşacağız. Neden çalışıyoruz sorularına, cevaplar arayacağız. Yine Hakan Aytekin'le beraber yapıyoruz bu kaydı. Hakan'cığım hoş geldin.
1: Merhaba Elif, merhaba sevgili arkadaşlar.
0: Enlos Margenes'i e sınırda diye bir isim koymuşlar. Penelope Cruz'un prodüktörlüğünü yaptığı ve başrolünde de oynadığı bir film. Hakan'cığım, bu film hakkında nasıl başlayalım, neler söyleyelim?
1: Tabii ki film aslında neden çalışıyoruz ve yaşamak için sadece çalışmak zorunda mıyız ya da yaşayabilmek için çalışmaktan başka çare yok mu? sorusuna eşlik eden bir film. Aynı zamanda bizim yaşayabilmemiz barınabilmemiz de çok mümkün. Zaten insanoğlunun Belki de doğada tutunabilmesinin en önemli yanlarından biri barına bilmeyi çözmesinden sonra gerçekleşiyor. Hele ki sabit barınaklar elde ettikten sonra yani günümüzden yaklaşık 10 -12 bin yıl önce Kuzey Mezopotamya'da ya da neolitik düzene geçtikten sonra insanoğlu uygarlık üretmeye başlıyor. pek çok tarihçi ya da sanat tarihçi bunu bu şekilde yorumluyor. Çünkü, Barınmak, artık belli bir yerde sabit olmak, orada üretime dahil olmak, orada ürettiklerinle üretim-tüketim zincirini kurmak ve gelişmek, zenginleşmek anlamına geliyor. Bu sınırda filminde de aslında kent içinde üretim yapan, çıkışan insanların barınma sorununu ve o barınma sorununun Onların o mekandan çıkartılması eşliğinde e, ele alındığı bir film. Dolayısıyla hem çalışma hayatı hem barınma e, sorunu e, üzerine bu e, film bize bir e, çıkış e, sağlayabilir. Kısaca bir bilgi vermek lazım.
0: Evet, bu filmde e, paralel birkaç hikaye birden anlatılıyor. Ee, aslında e, ve filmin içinde de şöyle de bir e, karakterler var. Azukene var, onu Penelope Cruz oynuyor. Çalışan bir kadın, eşi var, o da çalışıyor. Birazcık düzensiz çalışma halinde eşi, inşaatlarda falan çalışıyor. E, Azukene de tezgahtarlık yapan e, öyle bir iş yapıyor. Avukat biri var, Rafa. O da e, haklarla ilgili, insan haklarıyla ilgili çalışan bir avukat gibi duruyor filmde. Bir de German var. O da bir iş kurmuş bir adam ama annesinin evini ipotek etmiş. Üçünün de bu üç hikayede de barınmayla ilgili sorunlar var. Yaşadıkları yerde kalamama tehdidi altında yaşıyor bu insanlar. Ve bunların hem maruz kaldıkları hem de mücadeleleri konu edilmiş. Böyle kısa bir şey vereyim ben de karakterler ve filmin akışı hakkında. Sen devam et.
1: E, o karakterlere ek olarak e, bir de e, göçmen karakter Bediye'yi eklemek lazım. E, o da düzensiz çalışan ve muhtemelen bizim e, ülkemizde de çok rastladığımız merdiven altı e, şeklinde e, çalışan yani kayıtsız çalışan e, bir kadın. E, okuyan bir küçük kız çocuğu var. Onu evde bırakmak ve çocuğun kendi başına okula gidip gelmesi gibi bir dizi sorunla da mücadele eden bir kadın ve bir e, polis baskınında çocuğun götürülmesi e, bir e, kuruma, e, sosyal güvenlik kurumuna veya bir yurda teslim edilmek üzere çocuğun alıkonulması e, öyküsü var. Dolayısıyla farklı barınma boyutlarını filmin içinde görüyoruz. Filmin ilginç yanı sevgili Edip, bir günde geçmesi. Aslında evet. bir sabah Bedia'nın kızının Selma'nın polis tarafından evden alınması ve avukat Rafa'nın ya da Rafael'in buna tanıklık etmesi, bunu görmesi, onun peşine düşmesi ve bu arada senin saydığın karakterlerin o gün içinde neler yaşadığının paralel olarak anlatıldığı bir film. Aslında metropollerdeki hayatı bize örneklendiren bir film. Ve bu insanların ilginç olan yanı e, alt sosyal sınıflardan geliyor olmaları. Belki içlerinde bir tek rafa biraz daha e, üst sosyal sınıflardan sayılabilir e, avukat. Ama o da kendini daha çok e, çevresindeki insanlara yardım etmeye vakfetmiş görünüyor. Belli ki e, o da aslında kazanmaktan çok dayanışmak ya da birilerinin yanında olmayı tercih eden, bu nedenle de işiyle beraber e, mutlu da bir hayat sürdüremeyen zaman zaman e, çatışmak zorunda kalan bir e, karakter. E, hangi işlerde çalışmak ve kentin neresinde barınmak? Bu evet. oldukça önemli bir soru. E, film de aslında bunu anlatıyor. Çünkü... Kentin içinde belli ki bu hizmet gruplarının işleriyle barınma mekanı arasında ulaşılabilirlik meselesinin çözülmüş olması lazım. Ancak görünen o ki e, polis baskısıyla bu evler birer birer boşaltılıyor. Bizim tanık olduğumuz bu karakterlerin de üzerinde böyle bir baskı var. Bunları ortak e, noktaya getiren de bu barınma mekanlarından, Çıkmalarının onlara tebliğ edilmiş olması ve bu tebligatın onlar gibi bir sürü insana yapılmış olması ve bu insanların bir sivil örgütlenme, bir platform çerçevesinde buna karşı nasıl direnç oluşturabileceklerini bir günün içinde anlatmaya çalışan bir öykü.
0: Bu insanları hayatın kenarında yaşayanlar e, demişler. Filmi e, tanıtırken e, hayatın kenarında yaşayan insanlar diye tarif edilmiş bu hikayelerini e, filmde gördüğümüz insanlar. Demek ki bir hayatın ortasında yaşayanlar bir de kenarlarda kalanlar <gülüyor> var. E, bu insanlar e, şehirdeler bir işle çalışıyorlar hepsi aslında işi olan insanlar ama Nasıl zor şartlarda çalıştıklarını filmde görüyoruz zaten zor işler yapıyorlar ve az kazanıyorlar. Az kazandıkları zaman da kendi hayatlarındaki temel ihtiyaçları satın almakta zorluk çekiyorlar. Mesela Azukena filmde o dayanışma ağının konutlarla ilgili konut haklarıyla barınma haklarıyla ilgili dayanışma topluluğunun Kooperatifinden çeşitli ihtiyaçlarını alıyor parası yetmediği için hayatını döndürmeye. Dolayısıyla insanın aklına şu da geliyor filmi seyrederken. Ne için çalışıyoruz? Buna yönelik de konuşalım biraz. Ne dersin?
1: Evet, yani ayakta kalmak için çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde bunun ötesine geçecek bir gelir elde etmedikleri de aşikar. Sadece ertesi gün kendilerini yeniden üretebilecekleri kadar beslenecekleri bir gelir elde ettikleri aşikar. Zaten barınmaya büyük ölçüde paralarını ayırmış durumdalar belli ki ve ertesi gün sadece kıt kanat karınlarını doyurmuş vaziyette yeniden aynı işe gidecekler yani o kısır döngünün içinde bu karakterler o kısır döngüyü kıran bir baskıyla karşı karşıyalar bir de evden çıkmaları gereken bir durum var. Yani sadece barınmak ve sadece karnını doyurmak için çalışmak zorunda olan karakterlerle karşı karşıya bırakıyor film bizi. Film üzerine yazanların da söylediği gibi kenarda yaşayan insanlar bu kenardalık aslında başka bir kavramı daha çağrıştırıyor. Bu insanlar giderek kentlerin merkezinden kenarlara doğru sürükleniyor. Biraz onu da konuşabiliriz. Neden bu insanlar kentin kenarlarına, çeperlerine doğru itiliyorlar? Onu da konuşmakta evet. yarar var.
0: Evet, bu 10 yıldır bu filmde Enlos Margenes sınırda filminde şunu söylüyor en sonunda filmin. Son 10 yılda diyor ki bu film 2022'de yapılmış. Son 10 yılda 400 bin insan İspanya'da e, evlerinden oldu diyor. Yani genellikle ev borcu, e, mortgage tarzı ev kredilerini ödeyememekle ilgili e, olan sorunlar ya da işte çeşitli borçlar nedeniyle bankaların ipotek ettiği e, mülklere el koyması e, nedeniyle evsiz kalıyor insanlar e, ve e, filmin içinde kalabalıkların, dayanışma gruplarının Az, Azu Kenan'ın evinin boşaltılmasına direndiği bir sahne var. Ee, orada e, slogan atıyorlar insanlar ve sloganlarından bir tanesi benim dikkatimi çekti. Ee, Çocuklar uyuyor, kimsenin umurunda değil diye bir sloganları vardı. Ee, dolayısıyla yani hayatın en doğal ihtiyaçlarının, en e, aslında aktörlerinin Çocukların bile başına neler geldiğinin ya da bu döngüde onlara ne olduğunun umursanmadığı bir şey ortaya çıkıyor. Vaka ortaya çıkıyor ki işte Avukat Rafa'nın Selma'nın kızını takip ettiği, onu annesine kavuşturmak istediği çocuğun velayetinin anneden alınmaması için ter döktüğü bir koşturma da var filmde. Büyükleri hadi dikkate almıyor toplumun bu organizasyonu ama çocukları bile Almıyor yani bu bu nasıl bir şeydir e, Akla şey geliyor bağımsız kapitalizmi kelimesi geliyor benim aklıma bunları düşününce birazcık buralarda düşüncem yoğunlaşınca ne dersin? Evet zaten
1: e, bu filmdeki olan bitene aslında sosyal bilimciler suyulaştırma kavramı altında ele alıyorlar. Suydulaştırma kavramı 1960'lı yıllarda ortaya atılan bir kavram ve kentlerin içinde özellikle işçi sınıfının yaşadığı mekanlara orta sınıftaki insanların taşınmaya başlaması eylemini ifade etmekte kullanılıyor. Çünkü orta sınıf giderek kentin içinde daha önce fırsat yaratılmış ya da bir şekilde elde edilmiş olan alt gelir gruplarının oturduğu mekanları daha cazip buluyorlar. Farklı nedenlerden dolayı bu konuda da araştırmalarda zaten çok farklı e, gerekçeler e, bulgulanıyor. Burada önemli olan kentlerin giderek üretim mekanları olmaktan çıkması daha çok finans ve hizmet sektörüne, o sektörlerde e, istihdam edilen insanların Yaşadığı mekanlara dönüştürülmesi. Dolayısıyla bu alt sosyal sınıflarda çalışan daha küçük hizmet birimlerindeki insanların yaşadığı bu mekanlardan o insanların demek için de ayıklanması gerekiyor. Bunu yaparken de kuşkusuz o senin dediğin vahşi kapitalist sistem kendi araçlarını devreye sokuyor. Bunların içinde en önemlisi finans sektörü, bankacılık. Zaten bu insanların o sadece yaşamak barınmak için çalıştığını söylemişti. Çok küçük miktarda e, paralarla yaşadıkları için bu konutlara da kredi aracılığıyla ulaşabilmişler ve sonu gelmeyen bir ödeme döngüsü içindeler ve bankalar e, giderek sözleşmenin tersine e, sürekli kredi faizlerini artırıyorlar ve dolayısıyla sakinler, e, bu borçları ödeyemez duruma geliyorlar. E, tabii ki e, İspanya ölçeğinde baktığında oralarda daha hukuk işliyor. E, davaları bu insanlar kazanıyorlar. E, bankaların e, bu anlamda önüne geçme e, şansını belli elde etseler de o arada sistem kendi marifetli e, girişimleriyle bir başka bankaya o konutun satılması gibi yollara başvuruyor ve dolayısıyla polis şiddetiyle beraber de e, bu insanlar birer birer mekanlarından oluyorlar. Senin söylediğin gibi çocuklar uyuyor, kimsenin olduğunda değil. Sloganının e, yanı sıra atılan sloganlardan biri. Sosyal yardım istiyoruz, polis şiddeti değil e, şeklinde e, bir slogan vardı. Devletin sosyal olarak da vatandaşının yanında olması gerektiğini dile getiren yani bizim yaşamımızı garanti altına alması gereken bir organizma olmasının altını çizerken yine devletin baskı aygıtı olarak polis şiddetiyle bunu ortadan kaldırmaması gerektiğini kitlilerin kitlelerin dile getirdiğini e, görüyoruz. Evet e, filmde ilginç olan yanlardan biri Türk ve ebeveyn ilişkisi filmin içinde oldukça önemli bir Aks oluşturuyor. Evet biraz bu konuda konuşalım ee, Elif. Ebeveyn
0: Bula, çocuk... ilişkisi mi dedin? Biraz sesin kayboldu orada.
1: Evet evet çocuk ve ebeveyn
0: ilişkisi. Gördüğünüz bütün karakterlerde ortak yanlardan biri bu. Çocuk... Evet avukatın çocuğu olacak. Ee, annesinin karnında bir bebek yolda. Selma'nın kızı var.
1: Bedia'nın kızı Selma. Bedia'nın
0: evet doğru kızı Selma ismi. German'ın annesiyle olan ilişkisi. Çünkü German bir girişimde bulunuyor ve belli ki başarısız oluyor. Ve aile evinin ipotek altına alınmış olması bir yarattığı tehdit. Bana şunu düşündürüyor Yani hayatın doğal akışı. Yani toplumun en küçük organizasyonu olan aile üzerinden anlatılıyor. Hikayeler. Ve hani oluşan sonuçlar aileye e, çünkü temelde hayatın kazanılması için insanlar çalışıyor. E, bir yerlerde barınıyorlar. E, bir ücret kazanmak için gayret ediyorlar. E, beslenmek için, barınmak için e, uğraşıyorlar. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, e, sonuç alın, alınamıyor. Yani hikaye böyle benim açımdan, böyle gördüm. E, bu aile düzeni tutturulamıyor. azukena eşiyle büyük bir tartışma içinde çünkü Azukene Mücadele etmeyi seçerken eşi yenilgiyi baştan kabul etmiş durumda. Ee, evi koruyamayız diye düşünüyor. Mücadelesinde kendilerini aslında küçük düşürdüğü söylüyor ona. Onların da çocukları var bu arada. Ee, ve aile zorlanıyor. Ebeveynler, çocuklar bu işten zorlanıyor. Mesela Azuken'a'nın çocuğuyla yolda yürüdüğü bir sahne var alışveriş Yapıyorlar okuldan çocuğun çıktığı bir Kadın o baskının içinde bir yandan çocuğu biraz hırpalıyor. Ama bir yandan da farkında kendi yaptığını. Onu kollamaya çalıştığını da hissediyorsun bir yandan. O çocuğun başına gelecek bir şeyden kaçmaya çalıştığını fark ediyorsun. Yani Konut olmazsa nerede yaşayacaklar? Sokakta kalacaklar. E, ve bu sadece filmlerde şey değil yani insanlar sokaklarda gerçekten de kalıyorlar 400 bin çok büyük bir sayı filmden öğrendiğimiz ama beni çok şaşırtan bir, bir şey olmuştu bir, Belçikalı bir misafirimiz bir olmuştu e, kızım lisede öğrencisiyken e, Anais onu da hatırladım şimdi e, bana e, annesinin bir arkadaşının e, işsiz kaldığını ve ev borçlarını ödeyemediği için sokakta kaldığını anlatmıştı, i̇şte nasıl bir hayatımız var e, falan diye böyle tanışma konuşmaları yaparken bana Küt diye e, Belçika'nın Lieş şehrinde olan, e, ki Liège de benim bildiğim kadarıyla bir işçi kenti, orta alt sınıftaki insanların yaşadığı bir yer, daha çok fabrikalar var, e, böyle bir sokakta kalma hikayesi Küt diye önüme düşmüştü. Bu durumda hani, bir aklımıza şu da geliyor yani bu insanlar çalışmak için kente geliyorlar ve barınmak için ihtiyaçları olan en temel şeyden bile yoksun kalabiliyorlar. Bu tehditin altında yaşayabiliyorlar. O zaman bir de bir kent hakkı e, diye bir kavram var. Şey vardı ekimenepolis İmre Azem'in e, Hoş filmi orada kent hakkını ilk ben duymuştum. 2012'de o filmde galiba yapılmıştı. Hani İstanbul'un kentsel dönüşümüyle ilgili bir vurgusu vardı filmin ve kentin merkezlerinde yaşayan orta alt sınıf gel gelir grubundaki insanların dış çeperlere, şehrin sınırlarına e, sürülmesi tabiri caizse hikayesiydi bu. İşte zaten biliyoruz yani günlük hayatta da Beyoğlu tarla başındaki hikayeyi, Yalepaşa tarafındaki dönüşümü ya da Tepe. Anadolu yakasındaki Fikirtepe tarafı insanlar merkezlerde e, yaşamlarını sürülemiyorlar, sürülüyorlar şehirden. E, benim aklıma da bunlar e, geldi senin açtığın sözden.
1: Bıraktığım yerden e, ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum. Evet özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok sayıda kentsel dönüşüm öyküsüne bizzat içinden geçerek tanık oluyorlar. Çünkü çoğumuz kentin içinde yaşıyoruz. Bu kentin içinde bugüne kadar çok farkına varılmamış ya da kentli yaşamında çok da sıkıntı yaratmamış bir durum var. İşçi sınıfıyla beraber bir arada yaşadığımız bir kent düzeni var. Kendi içinde belki küçük mahalleler olarak ayrıştırılmış olsa da kentliyi rahatsız etmeyen bir boyutta yani içinden... Arabalarımız geçiyor, belediye otobüsleri içinden geçiyor. O insanlarla aynı pazarlarda alışveriş yapıyoruz ya da aynı dükkanlara girip çıkıyoruz. Aynı okullarda çocuğumuz çocuğumuz okuyor. Fakat son yıllarda özellikle 2000 sonrasında İstanbul'da tıpkı e, bu örnek aldığımız sınırda filmi gibi insanların bir sınırda kalma hali yaşanıyor. Dediğim gibi Fikirtepe. Beyoğlu'nun büyük bir kısmı, Fener-Balat e, civarları çok ciddi şekilde oradaki yaşayan insanları oradan sürgün etmeye başladı. Çünkü orta sınıf oraya doğru başladı. Orta sınıfın yeni yaşam alanları oralar, olarak buralar inşa edilmeye başlandı. Bu işte soylulaştırma operasyonu aslında e, çok da masum şekilde gelişmiyor. Yani burada aslında eleştirilmesi gereken sadece sermaye ya da kent dinamikleri olduğunu düşünmüyorum. Bunun ötesinde de bir e, sorgulanması gereken yan olduğunu düşünüyorum. Bir kere özellikle orta sınıfı sahip, orta sınıftan gelen insanların ki bunların içinde çok ciddi şekilde aydınların da e, olduğunu görüyoruz. E, bu kentin içindeki mekanlara özellikle onların aktığını bir sermaye hareketi, bir yatırım hareketi, bir rant hareketi olarak sadece görülmemesi gerektiğini gösteriyor bu örnekler. Evet, belki neoliberal düzen insanları böyle yeni bir yaşam biçimine sürüklüyor. Evet, AVM'ler, hizmet mekanları kentlerin Ulaşılabilir yerlerinde inşa ediliyor. Yeni bir yaşam siteli oluşturuluyor. Ama bütün bunlar olurken orta sınıfa dahil olan çok sayıda insan da e, bu eylemin ortakları arasında yer alıyor. Dönüp baktığınızda sadece kişisel değil kurumsal olarak da bu e, işlemin kolaylaştırıldığını görüyoruz. Şimdi Fikirtepe'deki bu soylulaştırma hareketi Kadıköy Belediyesi'nden daha bağımsız yapılabilir mi yani? Belediyelerin buradaki fonksiyonunu görmeyelim mi? Ya da Fener Bal'attaki gelişmelerin Fatih veya Beyoğlu Belediyesi'nin bu işlerden daha bağımsız kaldığını düşünebilir miyiz? Sadece sermaye değil, sermayenin bu eylemine ya da bu hareketlilik biçimine kişisel taleplerle beraber kurumsal katkılar sunuluyor. Dolayısıyla sınırda filmi aslında pek çok ülkede, en azından bizim ülkemizde de sıklıkla yaşanan ve giderek de dozu şiddetlenen bir öykü. Burada belki şunu da söylemekte yarar var, tamam bütün bunlar karanlık bir tablo gibi görünüyor ama sistemin bir yandan da ayakta kalması lazım. Çünkü yani sistemde herkes finansçı ya da herkes yönetici değil ki. Yani kimler temizlikçi olacak, kimler otobanlık yapacak ya da kimler çocuk bakacak? E, kuşkusuz o orta sınıfın bu ihtiyaçlarını karşılayacak az sosyal sınıflar hala bu kentin içinde durması lazım. Nerede duracaklar onlar? Kentin sınırına taşınacaklar ama onların kente ulaşmaları da kolaylaştırılacak. Yani bu şu demek, e, biz e, neden bu kadar çok otoyola sahibiz, kentin içinde otobanlar niye var Marmaraylar niye yapılır? Metrobüsler niye çalışır? Sadece e, bu bir e, yatırım, bir gelişmişlik, bir kent gösterisi olarak düşünülmemeli. O kentin çeperlerine, sınırlarına itilen emek grubunun aslında kent için vazgeçilmez emek grubunun kentle bağını koparmamak gerekiyor. Tabii ki e, onların yaşam alanlarından 30-40 kilometre Öteye bitilmesi başka sosyolojik, başka kültürel, başka sosyal sorunları da e, beraberinde getirecek ama söz sahibi olamadığı için o emek grubu e, bir anlamda e, var olan duruma katlanacak. Çünkü ertesi gün kalkıp tıpkı Azu gibi ya da Rafael gibi ertesi gün kalkıp e, işe gidecekler ve o iş yeri de yine kentin içi
0: olacak. Öyle e, bu tabii şeyi de düşündürüyor insana yani e, senin demin betimlediğin gibi yani şehrin orta yerlerine finans sektörü gibi daha işte rant odaklı paradan para kazanan e, ya da işte konutların aşırı değerlenmesiyle beraber kira gelirleriyle ilişkili olarak rant meselesinin ortaya çıktığı bir durum. Yani dolayısıyla ücretli işçiler şehrin merkezinde kira ödeyerek ya da işte bir ev sahibi olup barınması imkansız görünüyor. Düzen böyle kurulmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla kent hakkı sadece söylemde kalan bir şey oluyor. İnsanlar kentin e, aslında sunduğu hiçbir şeyden yararlanamıyorlar. Sadece kendini gerçekleştirmek gibi böyle büyük e, aslında hani... E, imkanları da bulunan çalışma dediğimiz şeyin hani kendini gerçekleştirmek, potansiyelini ortaya koymak gibi olanaklar da veren çalışmanın sadece o temel Mazlo'nun ihtiyaçları hiyerarşisindeki o temel e, ihtiyaçları karşılamak için ömür tüketiyorlar. Doğruzmak ve karın doyurmak. İşte Mazlo'nun bilinen e, basamaksal ihtiyaçları hiyerarşisindeki en alttaki ihtiyaçlar. Yani bunlar olmadan başka bir şeyleri düşünmek. Bekleyin olmuyor insanlar için. Hani bizim toplumumuzda da her zaman tartıştığımız e, konular bunu Karnını doyuracak. Öncelikle barınacak. Bunlar olmadıktan sonra diğer konuları sürece e, kazanmak ne, nasıl bir şey? Yani asgari ücret dediğiniz şeyi devlet belirliyor sonuçta. Yani i̇nsanlara yetmeyecek olan bu e, rakamı e, nasıl e, hani bir e, asgari tırnak içinde diyerek e, belirleyebiliyoruz? Ben en son bir şeyde, İnan Toprak'ı dinlediğim bir televizyon konuşmasında o şöyle demişti. Bunca yıllık araştırmacıyım, hani Türkiye'de ekmek alamayan hiç görmemiştik ama artık ekmek de alamıyor insanlar diye bir tespitini söylemişti. Dolayısıyla insanlar ne yiyecek, insanlar nerede yaşayacak ve tabii işsizlik de çok yüksek. Çalışanlar ne yiyecek, nerede nerede çalışacak? nerede barınacak, bu ağır sorunlar özellikle Türkiye'de bizim için, sıkı sorunlar olarak karşımızda. Konut işinde tekrar odaklanıp kalırsan sen bir film e, önermiştin, seyrettiğim e, Saf e, Ali Vatansever'in filmi 2018'de e, çekilmiş içinde benim dikkatimi çeken bir şey e, vardı bu evi verirsin, kral daireler alırsın diyordu e, birisi onun e, bu filmin hikayesinden de bahsedelim. E, sen zaten keşfettin filmi. Tabii ki sınırda filmiyle
1: saf filmini yan yana getirmek, aynı saflarda buluşturmak da e, ilginç olacak. Sınırda az önce konuştuğumuz gibi o kentin içinde yerinden edilenleri anlatan bir filmdi. Saf ise. Yerinden edilenlerin o yaşam alanlarında orta sınıf için yapılacak mekanlarda çalışan insanları anlatıyor. Yani bu da çok ilginç bir şey. Bir yandan emek sahibi, alt gelir gruplarının, işçi sınıfının yerinden edilmesi var. Bir yandan da o yerinden edilen kitlenin aslında kendi yerine gelecek olanlar için barınma olanağı sağlayacak mekanları inşa etmesi var. Yani kendi emeğine yabancılaşarak böyle bir e, aracılığın içinde kalmak zorunda olması. Çünkü çalışmak zorunda e, kaldığımız bir dünyanın içindeyiz. Burada ilginç olan e, bir nokta olayın fikir tepede geçiyor olması. Yani yerinden edilen bir karakterin de kendini yerinden edecek mekanı inşa etmek için can hıraş orada iş arama mücadelesi ve bu mücadele sırasında da kendi hayatına mal olan bir öykü söz konusu. İş ararken burada bu işe girebilmesi için sermayenin ona sunduğu bir fırsat var. O fırsat da ülkemizde çokça tartışılan göçmen işçilerin daha ucuza istihdam edilmesi meselesini tartışıyor. Bu meselenin de öne çıkmasını sağlıyor. Bir Suriyeli Kepti Operatörü'nün yerine bu yerinden edilecek olan Karakter Kamil'in geçmesi öyküsü ve ikisi arasındaki o e, anlamsız çatışma. Yani işçi sınıfının birbirine düşürülmesini de e, anlatan e, bir öykü. E, Fikirtepe'yi bu anlamda e, görebilmek, o Fikirtepe'deki dinamikleri e, hissedebilmek açısından da önemli. Oradaki insanlar barınma meselesini çözerken aslında bir tür geçinme meselesini de küçük ölçekte olsa e, yerine getiriyorlar. Çünkü bunlar bahçe bir küçük evler. Daha e, sosyal e, açıdan zengin mekanlar. Buralarda aile içi üretim de söz konusu. Yani küçük bir bahçe orada ekilip ikilen e, sebzelerle e, beslenme gibi bir yanı da var. E, düşünün böyle bir mekanda yaşayan birisiniz ve siz bu mekandan e, çıkarak o mekanı orta sınıfın yaşayacağı büyük rezidanslara ya da çok katlı e, binalara dönüşecek ve siz de emeğinizle e, buna e, ortak olacaksınız. Bu anlamda e, enteresan e, bir film. E, bir yanıyla da böyle bir belgesel yanı Var filmin gerçekten mekan olarak da fikirtepe kullanılmış fikir tepedeki o dönüştürülen konutlar ve fikir tepenin sokakları mekanları kullanılmış burada ilginç yanlardan biri Aslında az önce konuştuğumuz soydulaştırma meselesinde kişisel katılımların yanı sıra o sosyal ağlarla zenginleştirilen meseleleri de film e, içine almış. Yani e, o mahalledeki dernek ya da sivil platform, oradaki e, bu işin nasıl bulacağına ilişkin e, mücadele ki bu mücadele aslında iki uçlu işleyebiliyor. E, örneklerde bunu görüyoruz. Ya bir direnç oluşturuyorlar bu dönüşüme karşı ya da dönüşümün kolaylaştırıcılığını sağlıyorlar. Pek çok derneğin, özellikle İstanbul'un yerinden etme e, öykülerinde kolaylaştırıcı olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki e, buna sanat derneklerinin e, filan da çok e, aracılık e, kıldığı e, aşikar. Evet, e, orada e, yerinden edilen bu insanlara, e, e, mahallenin herhalde yerel e, öne çıkan liderlerinden birinin toplantıda ettiği bir laf var. O İlginçti. O önemli. Ve e, bu kentsel dönüşüm amacıyla bu mağdurlara ya da kentin asıl oradaki sakinlerinin sözleşmelerinde e, alın size ev e, diyeceklerini ve e, o evin hakkında bazı bilgiler verileceğini ama ısrarla bu evin adresinin ne olacağının belirtilmediğini ileri söylüyor bu e, lider. Çünkü diyor siz Buradan yerinizden edildikten sonra bilmediğiniz bir yerde size bir ev verecekler. Nitekim İstanbul'daki pek çok kentsel dönüşüm öyküsünde kişilerin yerinden koparılarak kentin çok dışında, çok kentin sınırında yerlere itildiklerini biliyoruz. Özellikle Sulu de, e, de çok gündeme geldi. Sulu Kule'liler oradan çıkarıldıktan sonra e, kentin çok uzandı. Taşlı ve benzeri yerlere gönderildiğini e, hatırlıyorum. E, filmde de buna dikkat çekiyor. Aslında o e, izlediğimiz sınırda filminde de o insanların nereye gideceğine ilişkin hiçbir veri yok. Sadece oradan çıkartılmaya çalışıldığını e, görüyoruz. Bu anlamda o insanlar sadece yerinden edinmiyor, nerede olacağını bilmedikleri bir dünyaya da atılmış oluyorlar. Çünkü herhangi bir şekilde sosyal bir destek de e, alma şansı en azından bizim ülkemizde çok zayıf. Oradaki işte işte ise e, İspanya'daki bazı e, dernekler ya da resmi kurumların e, kolaylaştırıcılığı ne yazık ki Türkiye'de e, çok da e, mevcut e, değil. O anlamda Ali Vatansever'in filmi hem emeğin yabancılaşması hem kendi mekanından kendisinin yerinden edilmesine e, katkıda bulunması o çaresizlik e, oldukça ilginç bir e, paradoks oluşturuyor.
0: Tabi iktidarı daha az olanlar kaynakları daha az olanların da buna direnme imkanı tek başlarına yok. Sınırda bilmizde e, Ennos de yine de mücadelelerini yaptığını birbirleriyle e, kol kola olduklarını e, görüyoruz. E, direnmek e, o da yaşamsal bir şey. Yani, ol, olup bitenlere karşı e, direnmek de e, yaşatan bir şey. Çünkü ümit var içinde, direnmenin içinde ümit var. E, onu da e, gösteriyor Penelope fil, e, Kuruz'un filmi. E, Ali Vatansever'in e, filminde de eş rolündeki e, Saadet Işıl Aksoy'un oynadığı roldeki karakter kendi e, gücünü Farkında talepleri olan, hakkını arayan bir karakter. Takip eden, hakkını aramaya çalışan bir rol de bir kadın olarak da hoşuma gitti benim o rol. Bu, bütün bu filmleri seyrederken şeyi de hatırladım. Hayatın kazanılması, sürdüremedikleri hayatları aslında. Şimdinin çok moda kavramının ve belki işte önümüzdeki yıllarda da hep konuşacağımız hep tartıştığımız sürdürülebilirlik.
1: Evet, sürdürülebilirlik çok sihirli bir sözcük, parlak bir sözcük, insanlara çok cazip geliyor ve neredeyse de içinden geçtiğimiz bu hayatın temel kavramı haline geldi. Herkes bir şekilde sürdürülebilirliğe vurgu yapıyor ama herkes de bir şekilde sürdürülemezliği inşa ediyor. Bu anlamda Gene çok sihirli ama bence mutlaka önünün alınması gereken kavram büyüme. Büyüme kavramı. Bir şey hem büyüyüp hem sürdürülebilir olması çok mümkün değil. Çünkü büyümek bir şeylerin ortadan kalkmasıyla mümkündür. Kaynakların yok edilmesiyle büyünür. Kaynaklar yok edildikçe nasıl sürdürülebilir? Bu bir sihirli sözcük olarak insanların zihnini rahatlatmaya Yaramanın ötesinde bir fonksiyonu yok bence. Sürdürülebilirliğin en mümkün olan hali ürettiğin kadarını tüketmek ya da tükettiğin kadarını üretmek. Yani üretim fazlası da bu anlamda ciddi sıkıntı. Çünkü bir süre sonra ürettiklerimiz artık ihtiyaç olmaktan, çıkıp ya da tükettiklerimiz daha doğrusu ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Tüketmenin kendisi çünkü ihtiyaç haline getirilmiş vaziyette. Bu anlamda dönüp herkes kendi hayatına baktığında ne kadar sade yaşamamız mümkünken o sadeliği ne kadar ortadan aldırdığımız kendimize nasıl konfor alanları açtığımız satın aldığımız bir evin nedense bütün kapılarını kapılarını e, tesisatını değiştirdiğimizi çok net biliyoruz, görüyoruz. Bunu sürdürülebilirlikle nasıl yan yana getirebiliriz? Daha konforlu bir hayata doğru giderken kendimizi sürdürülebilir nasıl kılırız? Emeğimizi satarken nasıl sürdürülebilir? Yani kentin 40 kilometre ötesine beni gönderen bir yerinden eğitime uğraşının içinde ben nasıl kendimi sürdürebilirim? İnsan olarak varlığımızı nasıl sürdürebiliriz? Birbirimizi bu anlamda nasıl ayakta tutabiliriz? Gerçekten bunu tekrar tekrar düşünmek ve doğru stratejiler üretmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak o zaman sürdürebiliriz. Büyümeye son verelim. Yani bu nasıl olur derseniz ben de bilmiyorum ama Tüketimi sınırlandırmak kadar üretimi sınırlandırmanın da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda ihtiyaç kadarını üretmek ve tüketmek belki bir yol olabilir. Dünya hızla yok oluyor. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, bu gidişle hiçbir şey sürdürülemez e, duruma doğru e, geliyor. Evet. Bir Gerçekten. Sonraki, e, buluşmak üzere. Son sözleri sana bırakıyorum Elif.
0: Teşekkür ederim Hakancım. İyi bir bağlanma oldu. Çünkü hem Satolata e, Kuruz'un Margenesi hem de e, Ali e, Vatansever'in safı her ikisini bir isteyenler için adlarını tekrar söylemiş bulalım. İnternetten ulaşılabiliyor bu iki filme de. E, hem e, çalış, ne için çalışıyoruz sorusuna ilişkin bizi düşündüren filmler bu e, Çalışmanın sonucunda ücretli emek e, veren insanlar için çalışma ihtiyaçları karşılamak için yapılan e, bir e, şeyken e, maalesef artık temel ihtiyaçların bile karşılanamadığı bir döngü. Dolayısıyla bunlar gerçekten de günlük hayatların sürdürülemediğini, çok sayıda insanın günlük hayatları sürdürülemediğini ispat eden aslında noktalar. Hepimizin bu konularını sürdürmeye ihtiyacı var, tartışmaya ihtiyacımız var. Birlikte sağ salim de yine bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Çünkü çalışma hayatı ile ilgili çalışan sağlığı ve güvenliği odağında konuştuğumuz bu programda e, çalışmanın ortaya çıkardığı e, sorumlardan e, biri de günlük hayatın e, sürmesi ya da sürmemesiyle ilgili olduğu çok aşikar. E, dinleyenlere teşekkür ediyoruz tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.